0: Hola a todos y bienvenidos a Tribecast, el podcast de Tribeca Review. Yo soy Chema Carvajal y conmigo está, como cada tarde, César Moreno. César, ¿cómo estás, tío? Buenas tardes.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la audiencia, dependiendo de cuándo nos escuchen, como siempre me gusta decir... Buenas tardes, Chema, y no hay nadie más hoy, estamos los dos solos ante el peligro. Hemos decidido volver de la vacación, yo creo que un poquito tarde, porque decir que hemos vuelto por Año Nuevo ya, ya se nos ha dicho un poco, pero yo ya, yo ya no voy a decir Feliz Año Nuevo, aunque sé que queda dicho un poco implícito, pero... Eso de felicitar el año ya ha pasado dos semanas o incluso no, tres claro. o cuatro días que hace mucha gente, aquí no, ¿no, Chema? Aquí no. Espérate un momento, espérate un momento. Yo recuerdo con 17 años en clase de inglés que decidí
0: desear el Happy New Year hasta junio. O sea, me, me propuse entrar por la puerta todos los días de clase y felicitarle a la profesora el feliz año. Que recuerdo que por marzo me dijo, Chema, la broma ya está bien. Y dije, no sabes lo que te quedo. Así que ya soy mucho de felicidad el año, aunque haya pasado bastante. Así que feliz año, César. Espero que haya empezado bien este 2021. Tan solo hemos tenido un asalto al Capitolio, una nevada infernal
1: y va y abandona G2, está siendo un principio eh, de año la fase de agua, no sé cuándo va a llegar, en el punto ya en el que estamos, o sea que no sé, vamos a ver si intentamos el resto del año un poco de level up, porque vaya tela. Dicho esto, tenemos muchas noticias, la verdad, que esta semana noche. Pues sí, pues sí,
0: hay, hay que decir primero que no está nuestro compañero Alejandro Soto en este programa, que le echamos de menos, pues porque este va a ser un episodio bastante cortito. Pero como había muchas noticias durante la semana, pues he hemos pensado, oye mira, volvemos con un programa cortito, pero rápido, de toque, de tiki-taka, porque hay muchas novedades. Mm -hmm. Y ya la siguiente semana nos traemos ya a nuestro buen Alejandro Soto y ya hablamos tranquilamente de todo lo que tengamos que hablar. Así que, como siempre, empezamos con las noticias y lo primero es que vamos a tener un nuevo juego de Indiana Jones. Vamos a explicar esto, eh, Lucasfilm, que es tiene los derechos de Indiana Jones, ha llegado a un acuerdo con Bethesda, y el estudio Machine Games va a desarrollar este nuevo juego de Indiana Jones. ¿Qué
1: podemos decir? Porque de Bethesda ya no nos fiamos, ¿verdad? A ver, pasan dos cosas, a ver. Es que el, di el, director del proyecto es Todd Howard. Que a mí, ya sabes que, que me encanta Todd. Pero después de lo que pasó con Fallout 76, bueno, veremos a ver. Pero también es cierto que detrás del estudio que va a hacer el, el título son Matching Games, que quien no los conozca son los creadores de todo el nuevo reboot de Wolfenstein, incluido el, el último John Blood. Y, hostia, es lo que le he comentado, por ejemplo, a Sergio of The Record. En el que le decía, hostia, no soy yo como Machine Games, un juego, o sea, una, un estudio acostumbrado a hacer first-person shooter, además bastante violentos, porque yo todavía tengo la escopeta automática del, del Wolfenstein, el, el primero el nuevo reboot, en, en la cabeza, y además que iba con doble de ella. No me lo imagino poniéndose en la piel, ¿no? De, de, de indie, y haciendo un juego que posiblemente sea un tono totalmente opuesto, sabiendo que viene de Lucasfilms, sabiendo que viene de Disney, en el que, bueno, no se pueden ver medios cuerpos, ¿no? Así que, no sé. ¿Tú qué crees, Chema? Yo es que, vamos, sé que un, un FPS no va a ser. Posiblemente sea algo, por qué no decirlo, tipo Tomb Raider o mmm, Uncharted. A ver, está claro, leía que mucha gente decía, nosotros
0: pensábamos que el juego de Indiana Jones lo acabaría llevando a cabo... Eh, la gente de Naughty Dog Por el tema de Uncharted Que si se van a copiar de Don Raider Que si se van a copiar de Uncharted A ver, esto es una, una línea Para que os hagáis todos una idea Una línea muy sencilla vale Primero está James Bond Ojito, ¿eh? Steven Spielberg quiso hacer una película de James Bond Y no le vendieron los derechos Por lo cual se inventó su James Bond arqueólogo Indiana Jones vale Hasta aquí a, a nivel cinematográfico vale Para que os hagáis una idea que Ninguna idea es 100% original luego Tom Raider los videojuegos se fijaron en Indiana Jones para hacer sus videojuegos luego Uncharted copió a Tom Raider para hacer su videojuego de Uncharted luego Tom Raider volvió a copiar a Uncharted <risas> para hacer sus videojuegos y ahora con Indiana Jones que es el origen de todo ¿qué va a pasar? pues no lo no sé la verdad es que solo espero que sea un pedazo de juego yo le tengo muchísimo cariño a la trilogía soy esa gente que quiere que solo hay tres películas y no cuatro eh, sí sí, sí. <ríe> y sobre todo no hay que olvidar que Lucasfilm el, el juego que lanzaron de, de Indiana Jones eh, Gold Abyss creo que se llamaba sí, el que juego sí. de Indiana Jones que era una aventura gráfica sí, correcto eh Está considerada por toda la crítica como una de las mejores obras de aventuras gráficas, incluso hay gente que la considera. que lo considera la cuarta película, porque es, tiene un guión parece ser espectacular. Yo, la verdad es que no lo tengo comprado, ojito. Tengo The Dig. Este y dos o tres más clásicos, tengo comprados en GOG, pero no los he a jugar nunca. De eso que aún no me, no me he llegado a poner. Y yo he esperado grandes cosas. Pero. Tú tienes razón. El estudio que llega a ponerse con esto es un estudio muy de pegar tiros y ser muy salvaje. Y yo creo que lo último que queremos todos es un Uncharted, porque Uncharted está guay, pero es un juego de pegar tiros. Bueno, a ver, Indiana Jones en las películas no pega prácticamente. Bueno, sí, le pega un tiro, no sé si te acuerdas, al, al bereber que se quiere pegar con él con la cimitarra y porque ese día tenía diarrea del actor y decidieron que no iba a haber un combate. Así que. Y es un juego mucho de exploración, de, es un, entiendo que será un juego muy pensado en pistas, en seguir patrones, puzzles, por lo que veremos a
1: ver qué sale. A ver, yo también, a lo mejor no se trae un caso de estos súper chulos como lo que pasó con, con la gente de, de Jedi Foreign Order, los de los de joder, yo Respawn, lo diré. Star Wars joder, Sí, los de Respawn, que venían de hacer Titanfall y Apex Legends, por ejemplo y te hicieron el Jedi for the Order y dices tú, oye que no es que es un superjuego de Star Wars, pero es un juego muy disfrutable, bastante es disfrutable juego, Es un juego
0: muy competente mm -hmm. y un buen juego la verdad, ¿eh?
1: y lo que lo que dice aquí Chema que es interesante es, han dicho que la historia, o oh, no eh, va a ser totalmente original, o sea, no va a tener nada que ver con las películas, así que a ver a ver qué tal oye Chema, Yo por, tengo mucho interés lo la verdad. y hay que
0: recordar todo esto que si no me falla la memoria Tom Holland estaba metido en el proyecto de la nueva película de Indiana Jones puede ser sí
1: creo que sí sí o, sí sí o, sí sí o, sí, sí, o, sí. O me estoy aliando no, no, con no, la no, que no. está
0: eh, como un, en un charter que también que es de Sony es que no y, no no no
1: eh, creo que Indy estaba estaba en proyecto de otra o sea, bueno Harrison Ford
0: Sí, Harris, no, Harrison Ford está, si no recuerdo mal En el proyecto de la nueva película de Indiana Jones Que obviamente entiendo que él ya no será el protagonista Era ¿eh? como escucha, escucha, este, con de su padre. Espero que sí <risa> Espero o sea, que esté Sabes, así que no sé no, no sé qué esperar, pero vamos, yo te lo juro Indiana Jones es un personaje que me encanta Me encanta, también es la que me gusta mucho Porque Harrison Ford es un actor Para mi gusto, muy limitado Pero con una personalidad Tan brutal, que te comes todo lo que hace
1: Sí estaba muy marcado, pero, pero me recuerdo el, el, el avión del presidente, la película del avión del presidente, ¿Sí? también muy chula, y todo eso con ese corte de acción tipo duro, pero es que Yo no terminado de ver tan duro. O sea, no era tan duro como no, un o no, no, e, no, no, ¿sabes? Y o sea, Harrison Ford para mí no es... No es o sea, yo creo
0: que él, él nunca ha tenido papel de actor de película de acción de tipo duro. Él siempre... Es un actor en el que su parte sarcástica, su encanto como, como, como galán, como seductor... Él siempre juega una, una fluctuación ahí. Que yo creo que él seguramente en su vida real sea muy como es en las películas. Estoy impaciente. Es de esos actores que no les cuesta ponerse en el papel, porque ellos deben ser bastante así.
1: O lo mismo te roba el móvil en una entrevista como le pasó a un periodista. Bueno. <risa> Eso, pues, bueno. A ver, a ver sacó el, el, el látigo y... Sacó el <risa> látigo. Y para mí, ¿eh? Este móvil me gusta, para mí. Bueno, pues pasando de Indiana
0: Jones, pasamos al siguiente bombazo, ¿Otra? porque esta semana ha sido muy gorda. Bueno, Star Wars tendrá un nuevo juego de mundo abierto desarrollado por Massive Games. ¿Por qué? Porque Ubisoft se ha metido en este acuerdo. Bueno, eh, otra otro contrato, otra colaboración. Por fin sale, después de ocho años, Star Wars del abrazo de Electronic Arts. Se alía con Ubisoft para hacer un juego de mundo abierto. ¿Qué significa esto? Star Wars va a seguir estando bajo la tutela de Electronic Arts. No lo olvidemos, siguen teniendo años de contrato que compraron desde, desde EA. Les queda un año más. Y, eh, y les queda un año más. Seguramente acaban renovándolo o alargándolo porque, ya ha dicho EA, que tiene varios proyectos de Star Wars que se están haciendo. Y no olvidemos que incluso entre ellos está el Jedi Fallen Order 2. Así que, ¿esto qué significa fans de Star Wars? Que va a haber un nuevo juego de mundo abierto. ...de Star Wars... ...no va a estar desarrollado... ...por Electronic Arts... ...ni por ninguno de sus estudios... ...sino por el estudio... ...de Ubisoft... ...Massive Games... ...¿vale?... ...y mientras tanto... ...EA... ...Electronic Arts... ...sigue apostando... Por, ...por Star Wars... ...con... ...Respawn... ...desarrollando... Jedi Fallen Order 2... ...y si no recuerdo mal... ...hay uno o dos proyectos más... ...de los que aún no sabemos mucho... ...también Star Wars... ...por parte de EA... ...así que... ...hay que acabar diciendo... ...que no tenemos fecha de Indiana Jones... ...que no tenemos fecha de este nuevo juego... Pero, hombre, yo creo que esperarlo antes de 2023 a lo mejor es precipitar Bastante, un poco. bastante. O sea, yo creo que bastante.
1: A UBI mínimo... No entiendo
0: que 2023, 2024... Es cierto que dicen que son proyectos que ya están funcionando. Que no son... A la... Es decir, que ya, que ya la gente está trabajando en el proyecto. Así que lo más seguro es que lleven unos meses ya de rodaje. Sí, posiblemente, pero vamos. Pero vamos.
1: Dudo yo que esto salga en 2022 yo estoy contento para nada. yo estoy contento la verdad Yo sí, cuando, sí, sí. cuando a Guillemot le llegan cosas yo me pongo feliz me pongo triste cuando haya acoso porque sé que Guillemot le sufre y, y le duele el pecho no sé pero cuando le llegan estas cosas yo soy feliz porque al menos sabes que Hostia que Ubi te va a sacar un mundo abierto mínimo de, como decía, que también hablando con Sergio ayer, además me gustaba como lo decías. Ubi te va a sacar un mundo abierto de siete, siete y medio, que sabes que va a estar bastante disfrutable y, y que oye, pues lo mismo no pasa lo que ha pasado alguna vez una vez que otra con con EA, que parece que a la gente se le olvidó lo que pasó con, con Battlefront 2 al salir. Ahora mismo está estupendo que llegamos tarde, porque podríamos haberlo dicho que está gratis en no
0: no llegamos, no llegamos tarde, tarde está no, todo el mes no porque la, se ha puesto hoy jueves el 14 por lo cual es hasta el jueves que viene ah, gente, pues sí, que gente que quiere conseguir Battlefront 2 gratis en Epic la Epic Store lo tenéis para canjear hasta el jueves, ¿vale? Así que darle, darle
1: caña, Morenos. Sí, es pues que merece mucho la pena, ¿vale? El mismo motor del Battlefield 5 funciona como un tiro, porque yo la verdad es que lo probé sí. y oye.
0: Con Frostbite, es con una Frostbite. maravilla. Sí, sí, sí. Yo lo único que espero, la verdad, es que no hagan un mundo abierto genérico. Ya sabes cuáles son mis miedos. Que lleguemos a lo que es un Assassin's Creed, un The Division, o un. Perdón, The Division no, un Watch Dog, o un Far Cry, y que espero que vaya cambiando un poco la tónica, ¿no? Me gustaría con el cariño que tengo ya Star Wars eh, sentir que es una skin de, de un Assassin's Creed y en vez de farmear X planta, farmear X droide y desbloquear esa almenara para ver el mapa, yo de verdad, de verdad que o sea, no, no puedo, o sea, si me hacen eso a mí, que no me gustan ese tipo de juegos, no digo que sean malos ni que sean peores, pero no me gusta ese tipo de juegos Sería un juego de Star Wars que me debería jugar.
1: No, pero siendo realista, a ver, hay tres cosas ahora mismo que son seña y identidad de Ubi, porque básicamente lo han creado ellos luego. A luego. El, la, ¿Va a haber atalaya? Vamos, tenlo claro, sí o sí. <risa> pero pero, sé ¿Pero que es que segurísimo. Escúchame, pero en un juego de No Star lo sé, Wars, no lo, pero lo sé, pero, pero...
0: ¿Una atalaya de qué? Si es un puto Jedi. Dios, bueno, es una nave espacial.
1: llama a la atalaya, llámale como centro de... De pirateo, Cemos, como era en Assassin's. Sí, o llamarlo. Sí, sí, sí. No sé cómo será en. en, en iba a decir el Gunstant Monsters, pero sí, el Gunstant monster no. Sí. Eh. Y no sé más juegos de Ubi. Uf, ahora, a ver, Assassin, evidentemente y tal. Pero también ten claro que posiblemente, eh, pues tu personaje lleve una especie de droide en el que tú veas otear desde arriba. O sea, vas a tener un dron realmente. Y esa es otra pero de las cosas que, que. Como
0: metan también la mecánica del dron volando de alrededor, yo ya no puedo, eh. A no ser que sea un R2-T2. Con un helicóptero dando vueltas a tu alrededor. Que no ah, lo ¡Ah! 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 Ve, ya, ya, estamos, ¡Ya estamos cediendo! Ay, sí si es que... Pero ¿por qué me gusta el Y luego el fan, también, y luego vicino, también o sea. hay
1: que tener claro que otra cosa no. Pero Ubi... Hostia, los mundos abiertos detallados los hace muy bien. Y yo personalmente no considero que, que Ubi... Aunque haga del mismo tipo de juegos. Pero, por ejemplo, tú ves el mundo abierto de Valhalla. Ves el mundo abierto de Watch Dogs. O ves el mundo abierto del, de... Este... Guns Monsters. Es que nunca me acuerdo del nombre. De Phoenix Rising. Eh, son todos bastante diferentes entre ellos Bastante bien detallados y Yo creo que, ya digo, aunque hagan un tipo de juego parecido Ellos hacen un, una buena recreación del ambiente Incluso por lo general también hacen un muy buen esquema de sonido Con todo bien emulado y tal Con lo que yo creo que como poco vamos a encontrar un buen mapeado Una buena, una cosa filedigna a lo que es el universo Star Wars y aunque sí que tenga mecánicas de 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 assassin, porque las va a tener, joder, porque es, ya te digo, es, escúchame, es ¿eh? hoja
0: oculta o no hoja oculta.
1: <risa> sable, sable oculto, por no, favor. <risa> sable oculto será, será la, la hostia. Pero yo creo que va a ser, es un típico juego de acción, eh, acción de farmear cositas y tal, uh, lo que hace Ubi, pero creo que yo creo que precisamente de lo que es la ambientación y el escenario va a estar súper bien, porque es que lo hacen bien ellos. Y creo que realmente en ambientación nunca son genéricos, siempre se ciñen muy bien a lo que hacen. Y lo hacen espectacularmente.
0: Yo no sé si veremos a los ocultos como los Sith o no. Bueno, ya está. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí las
1: similitudes entre Arden Inscript y, y, y el Escúchame, hay más bueno, similitudes a, a la misma aquí que en el Odyssey. Sí, ya lo no digo más. Uh, bueno,
0: siguiente noticia. Ya tenemos imagen del desarrollo de parches y lanzamientos de Cyberpunk 2077. Ayer los desarrolladores salieron a pedir perdón con carita de pena Pena ninguna, la verdad Lo que han hecho era algo totalmente consciente y a propósito Así que familia, no os dejéis engañar por esas caritas de buena gente Y lo que me llama la atención es que nos han sacado un mapa, un roadmap Como, como mucha gente le llama en el mundo de Donde vemos los lanzamientos de parches, de hotfix, de actualizaciones Que vamos a ir viendo a lo largo del... bueno. El pasado 2020 y lo largo de 2021. Y yo me quedo con el tema de la imagen, porque vemos que desde el lanzamiento de 2021 hay un trocho grande, donde vemos Hot 1.04, 1.05 y 1.06, y luego a partir de 2021 vemos parche 1.1 y parche 1.2 al principio, que entiendo que se refiere a los meses de enero y febrero, como ya anunciaron, donde llegarían parches muy severos al tema de al tema de las consolas actuales de, de vieja generación ya se puede decir en el que intentaban mejorar el tema de bugs y el tema de rendimiento y también dijeron que esos parches también afectarían a la versión de PC y nueva generación porque en principio van a mejorar lo que es el código fuente del juego por lo cual van a arreglar cosas graves para todas las versiones y aquí es donde me viene la cosa chunga porque realmente vemos como casi a final como casi a mediados de año Free DLCs, es decir, meterán eh, expansiones gratuitas. Habrá que ver si más adelante meten expansiones de pago o no, como en The Witcher 3. Pero bueno, van a meter expansiones gratuitas. No tengo ni idea de si el tipo de duración ni el tipo de contenido, pero bueno. Free DLCs, puede ser cualquier cosa. Porque a día de hoy DLC es hasta una skin. Pero bueno, entiendo que serán historias, entiendo que serán nuevas. Mmm, contenido de verdad. Y aquí viene el tema. Porque hay una siguiente actualización que es Free Next Gen Console Update. Es decir, eh, la actualización de nueva generación para PS5 y Xbox Series X O lo que es lo mismo, que por fin el juego vaya a 4K, 60 FPS y demás Porque recordemos que en PS5 y Xbox Series X actualmente lo que se juega de Cyberpunk es la versión reto compatible, Y esta sería la versión ya nativa de estas consolas ...y el problema es que tal y donde ponen la aguja... ...porque esto no tiene fechas... ...sino solo un, un, una línea larga... ...2020-2021... tal y como está puesto... ...ese Next Gen Parts... Eh, ...o Next Gen Update... ...tiene pinta de que esto se va para... ...octubre... Eh, ...o así... ...yo recuerdo que se especulaba... ...que sería como un poquito antes de mediados de año marzo, abril y de repente lo vemos que puede salir en octubre noviembre y me da un miedo de que hasta 2022 no saquen un parche muy gordo no, no, no sé tú qué sensación te da esto
1: a mí la sensación que me da es que creo que a ver que no quiero ser cabrón realmente porque a mí CD Projekt a mí me gusta mucho pero es que creo que todo lo que se les vaya a atropellar se, se lo merecen ...porque la acción de marketing con omisión de información... ...te doy esto porque no quiero decir que esto no va... ...hemos dicho que iba a estar esto pero no está esto... ...dijimos que tal... ...es que, es que han hecho muchas cosas mal... ...y lleva cuidado el juicio cómo acaba... ...porque bueno, todavía no se sabe si van a ir o no... ...se especulan y muchas cosas... Porque es que es que posiblemente haya engañado hasta a los inversores. Y entonces... Si quieres que te diga. Creo que... Que sí. Que el parche de nueva generación... Yo no creo que vaya a llegar antes de verano, sinceramente. Porque tienen que arreglar mucho cómo está el juego ahora mismo. Y... Es que no, no sé qué decir. Es que la verdad es que... Han hecho un movimiento horrible. Lo he comentado con, con varias gente, con varios amigos y a lo largo de este tiempo... Y a mí CD Projekt me ha defraudado sobre todo por la forma, aparte porque son una gente que han actuado de forma bastante hipócrita de no damos golpecito en el pecho de no esto, no esto, y luego todo eso y más. Yo creo que ya uno se cansa, ¿no? De que le tomen un poco el pelo. Y o Cyberpunk no es un juego que estaba esperando con muchísimo ánimo, la verdad, sinceramente. Yo sí, y no sabes la desilusión que tengo, y estoy como loco por jugarlo. Yo sabía que, como pasó con The Witcher 3, iba a tener que esperar mínimo cinco o seis meses para poder jugarlo relativamente bien, porque parece que la gente se ha olvidado también un poquito que The Witcher 3 también salió un poquito regurero. Pero bueno. A ver, salió, sí, salió,
0: salió el regulero del copón y todos lo sabemos, pero como el tiempo, todo. Claro, locura, y aparte que sigue sí verdad sana, que luego.
1: Pues se nos, se nos olvida. Como
0: es un buen juego,
1: todos los bulos lo pulieron y tal, y, y, y es un buen juego, efectivamente. Y los DLC fueron un pepino, eh, tanto el.
0: Hearts, of, Hearts of, Stone. of Stone y Blood and Wine Ah, me, me, joder, sí. Sí, que hay que decir que el, este es un tema con el hablaremos, el tema de los DLCs son cosas que nunca bajan de precio o sea, valen rollo sus 14.99 eh, 13.99, no bajan nunca de precio hasta el punto de que en ofertas las versiones GOTY con todo, salen más baratas o más a cuenta, que tú teniendo ya el juego base, te compres los DLC, cosa que me indigna un poco porque es un poco premiar al que se espera y no al que te ha comprado el juego de salida. Porque me ha pasado con Control, que ahora comentaré, y me, y me, y me pasó con The Witcher 3, y me ha pasado con dos o tres más, de comparte juego de salida, que tienen muchas ganas, con Dark Souls 3 también me pasó. Eh, juegos de salida. Yo compro muy poquitos juegos de salida porque no suelo tener mucha prisa por jugar, no me importa esperarme, y entre eso y todo lo que me mandan para analizar... Siempre estoy servido de, de juegos, incluso en, en mi tiempo libre apenas tengo tiempo. Y eso y jugar al Battlefield, ¿vale? Hay que, decirlo, hay que decirlo todo. Y tío, me fastidio un montón, me gasto 60 napos en un juego de salida. Y luego me quiero comprar los DLC y los dos DLC son 30 pavos. Y veo en oferta la GOTY Edition por 29,99. Y digo, desgraciado, hazle una rebajita al DLC, ¿eh? Para aquellos que pagaron de salida, te pagaron toda la morterada, lo compré un poquito más barato que al final te a la cuenta comprarte la goti es que yo tengo The Witcher 3 en Steam sin DLCs y The Witcher 3 goti edition en GOG
1: yo, en, en en ese aspecto, lo único que tengo que decir es que tienes que hacerte amigo de, de Guillemot. Yo sé que no te cae bien Guillemot, pero Guillemot, el tema de los DLC, siempre que hacen las rebajas de temporada y tal, suelen estar bastante caros, o sea, bastante baratos, y el tema de los coins de, de Uplay, pues quieras que no, pues siempre te puedes sacar una rebajilla interesante, así que tú, tú no quieres, pero tienes que hacerte de, de Ubi. Se Son el bien. Si es que, escúchame, si le tengo, le tengo un montón de cariño
0: y trabajan de maravilla. Y este es de las empresas que de verdad que a día de hoy más admiro y respeto de, del sector y lo digo siempre aquí. El problema es que su juego, yo no soy su target. Entonces, por más que están ahí y digo, ¡ay, qué bonitos son! Es que por trabajo los juego y no tengo problema. Pero por ocio me dan un poquito más de. De resistencia, de, de querer meterme, como ostras, tío. Son, de, son demasiadas horas, demasiado esfuerzo para juegos que no me acaban a mí, a mí personalmente, de convencer.
1: Para terminar lo de Cyberpunk, justamente quiero, quiero que la gente también tome un poco en consideración mis palabras. Mm, fijar lo que ha pasado con Cyberpunk. Imaginaos si hubiera pasado con un juego de Ubi Que en el año, de, año 2021 Ya, iba a decir 2020, no, año 2021 Todavía hay gente que dice que el Unity salió roto, ¿cierto es? ¿eh? pero Ya,
0: pues sería, pues sería El meme absoluto La quema de, digo que, que poco, de París Poco todo. le ha caído
1: a, a Cyberpunk Ojo, que no le deseo el mal a nadie Pero cuando tú haces una estrategia Como la, han hecho, la, que, la que han hecho de marketing Directamente engañando y, y omitiendo Información a, a la audiencia A los inversores y a todo el mundo ...pues hay que ser consecuente y apechugar... ...así que... ...que apechuguen...
0: <ríe> lo único que ...totalmente, que que apech... como diría manecotilla ...que apechuguen... Que apechuguen. Eh, ...vale, siguiente noticia... Hogwarts Legacy se retrasa 2022... ...ojo, y lo que queda... ...es el primer gran retraso de este año... ...un año difícil... ...vamos a tener una, un 2020 bis... ...vamos a tener lo mismo prácticamente... ...seguramente con un final de año... Mucho más esperanzador con una gran parte de la población vacunada, perspectivas de crecimiento, las cosas como son. Esto tiene que ir a mejor sí o sí, o nos vamos al carajo. Pero, a nivel del sector de los videojuegos, nos va a tocar seguramente los poquitos grandes lanzamientos que hay confirmados, entre comillas, para 2021, ver cómo se van retrasando de año. Es lógico, no hay stock de Xbox Series X... De Series S, de stock de PlayStation 5. Es un mercado que realmente se ha quedado un poco estancado y que no ve un gran crecimiento. Y yo entiendo que la gente quiera ir un poquito sobre seguro. Y todos sabemos que una llamada de desarrollo un juego le viene muy bien para que el crunch
1: sea menos horroroso. Fíjate, Chema, no sé si tú estás de acuerdo en lo que en mi, en mi opinión o podemos debatir aquí un poquito de ello yo pienso que este 2021 va a ser un poquito más duro en cuanto a temas de juegos y tal que el anterior, porque en el 2020 pues, todo lo que ya estaba para salir pues ha ido saliendo, las cosas que ya estaban preparadas se ha ido preparando, pero lo que claro lo que dependía del año anterior y este para funcionar como tú dices, hostia, eso sí que se ha visto jodido, entonces lo que estaba por salir, pues no lo hemos comido y creo que en el, en el punto de vista de videojuegos 2020 ha sido un año bueno en general y yo creo que este 2021 es donde sí que lo vamos a notar en que va a haber más ausencias en lo que tú has dicho, gente que se va a posponer yo creo que este, precisamente este año 2021 en cuanto a juegos, no creo que vaya a ser un bis creo que va a ser un poquito peor y, y, y veremos sí, a ver lo que, sí. lo que viene
0: 2021 va a ser entiendo, más flojo en cuanto a videojuegos primero, por la escasez absoluta de hardware no hay consolas que comprar no hay, literalmente, entonces no te renta lanzar juegos si no va a tener gente jugándolo y después la incertidumbre del sector y económica que hay en el mundo entero y tercero, que recordemos que los primeros años, y sobre todo el primer año de lanzamiento primer y segundo año de lanzamiento de las consolas suele ser muy flojito son proyectos que cabal, cabalgan entre dos generaciones, gente que se espera, no sabes cuándo lanzarlo así que sí, nos queda una travesía pequeña por el desierto, que esperemos que nos dé eso opción a descubrir joyas más pequeñas que se hubiesen pasado si no así que poco más y ya os digo tampoco os hago seguro que si miráis en vuestra biblioteca de videojuegos tenéis 100 títulos con ganas de jugar que aún no os habéis puesto así que es el momento y aprovechad siguiente noticia de Gref ha hecho historia en Twitch en internet y como pongo aquí en el guión el puto Acho. murciano de Gref es de de Gref el streamer eh, afincado en Andorra para pagar menos impuestos y nacido aquí en España, concretamente en Murcia, eh, incluso es el pueblo, si no recuerdo mal, no sé si lo comentaba en una entrevista, ha hecho historia en Twitch, en esta plataforma de streaming, con 2,4 millones de espectadores. Ha roto el récord, que estaba creo que eran 800.000 personas. O sea, él rompió el récord, le rompieron el récord y él ha vuelto a romper el récord... ...enseñando su esperadísima skin... ...del Fortnite... ...así que 2,5 millones... ...de personas viéndole... ...2,4 2,5 números no hasta no me lo sé... ...pero vamos es una auténtica barbaridad... ...es historia de internet... ...es historia moderna... ...y enhorabuena a él... ...lo que ha conseguido... Eh, ...y estaría genial la verdad... ...si en vez de ir a Andorra... ...se viniera a España a tributar... ...por toda aquella educación y servicios que ha recibido durante los 20 años que ha vivido aquí en España así que pues no sé que es increíble enhorabuena de Gref y, y ánimo y terminamos bueno terminamos no porque esta es la penúltima porque tú vas a acabar con la última noticia Super Giant Games son los desarrolladores de Hades de este juego que tanto gusta este roguelike esta, esta historia muy bonita dibujada exigente de Hades saliendo del infierno que a todo el mundo encanta, todo el mundo lo pone como uno de los juegos de 2020, de lo mejorcito que se ha hecho, un indie increíble, y todos son alabanzas que se quedan cortas para lo buen juego que es, tengo entendido. Pero, pero, eh, ha salido a la palestra que el doblaje que ha llegado a España, ese, esa traducción de textos, está siendo nefasta, eh, o sea, la traducción y localización al español es malísima, y acabamos de enterarnos por qué y es que lo que han decidido esta gente es no pagar a profesionales y sino tirar de la comunidad fans para que hagan el trabajo gratuito y claro, la gente tiene muy muchas ganas y muy buenas intenciones pero cuando tú quieres un trabajo profesional tienes que pagar a profesionales principalmente porque si salen las cosas mal puedes reclamar aquí se está pidiendo de la colaboración de los fans y es lo que tiene y salga mal o salga bien no le puede recriminar nada te lo han hecho gratis te callas Pechugas. Pues bueno, un juego que ha vendido tantísimas copias, que gusta tanto, es de los mejores indies de los últimos 10 años, está vendiendo récord en ventas, pues hombre, si no puedes lanzarlo en español hasta que tengas cierta ganancia económica, espérate, pero hacer esto, la verdad es que ha sentado muy mal a la comunidad gamer, sobre todo a la comunidad de traductores y a toda esa gente que estaba lavando el juego por la ética del estudio, por lo bien que trabajaban, por no habían hecho crunch, que todo eso parece ser que era verdad, y de repente la han emborronado tanto con un ¡Venga chicos, traducimos el juego gratis! Está, está feo. está ya, feo. está, está feo. Está feo. Está feo. Está feo. Está muy feo. Y vamos conozco mucha gente que se dedica al mundo del doblaje que está bastante indignada con esto porque no había necesidad. Y no es un no es un indie que no haya vendido... Pues yo no sé cuántas millones de unidades llevan vendidas, pero vamos, este juego rentable, ya te digo yo que sí. O sea, no se deja de hablar de él y está en todos lados si vende que flipas. Así que estas cosas, la verdad, que emborronan bastante la imagen de la marca y, sobre todo, al final, el, el sector. Que queremos decir que somos un sector súper profesional, maduro, y que funciona bien y te encuentras cosas así oye que, que aplaudo eh que incluso bien no claro pues es que esto es culpa del fan esto es culpa de la de la de, 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 de Super giant games que decide no pagar y aprovecharse del fan que siempre quiere ayudar y eso no es así eso no es así así que por mi parte ya y le das tú a la noticia
1: de los servidores caídos pues sí, la verdad es que Bandai Namco anoche la lió pardísima porque tenía que sacar el nuevo personaje, como sabéis, de temporada del Dragon Ball Fighters, de Vegeta Baby, de Dragon Ball GT, odiada por otros, amada por otros, pero la cuestión es que justamente eh, dijeron que el personaje, que esto, esto es lo curioso, que el, en teoría el personaje salía para comprarlo de forma individual el día 15, es decir, viernes, pero los que habían comprado el pase de temporada podían disfrutar de dos días antes. Bien, los de PlayStation pudieron pues, estar jugando tranquilamente hasta que el día, o sea, el 13, pero en PC salió aproximadamente el pase de actualización a las 9 y media de la noche. Además un parche, Chema, que casi era el, el, el juego completo, el juego son 6 GB y algo, y el parche era de 4 GB con 2, con lo que, vamos, casi el juego completo. Y resulta que, bueno, te descargaba la actualización y por lo visto hubo una liada muy gorda con los servidores hasta el punto de que incluso una vez la actualización ya puesta en tu juego, entrabas al juego, no te dejaba conectar con el online, te ibas a offline y no podías probar el personaje de offline porque te salía como que no había no lo habías comprado al poco tiempo eso se, se solucionó con lo que si entrabas a offline podías jugar con el personaje pero de repente mucha gente empezaron a llegarle reportes o sea llegaron a hacer reportes de una situación en la que el data mining del de online de cada uno de los jugadores se había perdido y te decía que crearas pues como otro usuario o sea se lió pardísima porque pues se perdieron todos los perfiles online del juego. Y mucha gente pues asustó porque claro, perdió todo su contenido porque el juego tiene para desbloquear, pues, como personajes de sala, tiene para desbloquear atuendos y tal, que no es que tenga mucha importancia, pero bueno, has estado jugando, lo has estado consiguiendo, o sea que está bien, un juego de lucha, pues, tener atuendos y cosas que poner a tu personaje, pues, en, interesante. Gente que, por ejemplo, haya estado jugando mil horas o ochocientas horas, que se le vaya a todo el perfil personal, es, es, no sé, es una putada, ¿no? Es el fin del mundo. ¿De pero... qué año es el
0: juego? ¿De 2018?
1: Pues puede 2018, ser? sí, 2018, diría que incluso antes, a ver, voy a mirar un segundito. Que, que es incluso antes Sí lo digo por eso porque al final es un juego que le sigue dando
0: contenido que hay mucha gente metida y que se ha dejado mucha pasta y muchas horas
1: 2018 Hostia, Pero que que se vaya delicioso. todo al, al carajo duele ¿eh? Sí, y además es un juego que bueno yo creo que le quedará todavía no, a lo mejor no mucho de vida pero como sabéis es un juego de lucha que puede durar perfectamente 5 o 6 años cada año pues un pase de personajes nuevos y ahí están y ya digo, se lió pardísima, incluso yo estuve esperando hasta las, no sé si eran las una de la mañana, intentando ver los foros de Steam, no comentando con los compadres de la comunidad... Intentando tranquilizar a la gente porque había gente pues, pues bastante, se veía triste, ¿no? En el comentario. Y toda la gente que estuvimos entrando offline y viendo que estaban otros perfiles, ¿no? no os preocupéis, que están ahí las cosas, pero en online no, o sea, no os preocupéis. Y por lo visto, pues se arregló eso a las 5, o 5 de la mañana y ya esta tarde cuando he, he probado, sí que, sí que ha funcionado, pero vamos, un estreno diría que a la altura de Vegeta Baby, porque lo que quería era exterminar los Science y a toda la humanidad, y bueno, básicamente se cargó todo el data mining online de todos los personas de todos los jugadores. Así que creo que como, como símil, ¿no? a la propia serie es, es gracioso. Pero sí, una liada gorda, porque a estas alturas, esto de nuevo, no es problema de Assistant Works, esto es cosa de Bandai, y que a estas alturas con el juego se te caigan los servers hasta ese nivel de perder el, el contenido de los jugadores en línea, pues es bastante gordo. Ya digo, por suerte ya se solucionó, pero, pero vamos, una caída bastante gorda y un estreno, pues, un poco curioso para Vegeta Baby. ¿Puede ser que alguien tira el cable? Posiblemente. Yo creo que es Sergio, que no, no, que no quería Vegeta Baby. Puede Pero ser, alguien apagó la claro. regleta
0: y, Hostia, está esta regleta encendida aquí Voy a apagarla y consume mucho Que eso por la lo hace mi padre que Esta en anécdota personal a mi padre, mi padre siempre ha sido muy ahorrador vale El tío creo, creo que quiere que lo entierren Con un montón de dinero en la tumba Porque tendrá que pagar la Caronte Las dos monedas y un poquito más Y... El tipo le puso una regleta A todos los aparatos que hay De la tele, pues el Blu-ray El Chromecast, la tele La barra de sonido El codificador del Movistar Plus Todo, y luego esto todo una regleta Para por la noche poder apagarla Pues tú estas navidades que he estado con ellos Tú sabes el coñazo de despertarte Hacerte el vaso de leche Sentarte en la mesa, darle a encender la tele Y que esté apagado Y mi padre además me miraba y se reía. y decía Hijo, hay que ahorrar será desgraciado que es un piloto rojo que, que, que es un, o sea, que es un led que es un, o sea, si lo dejas puesto o si lo apagas en la factura de la luz no se refleja porque no tiene consumo real pues el tío te apaga la
1: te apaga la regleta es por si bajas por la, por la noche que no, que no te deslumbre la
0: super luz sí, la LED madre, de, la, de la regleta. Yo creo que Diego Carvajal, paseando ahí por, lo, por los servidores de banda, y dijo, nene, tú sabes lo que consume esto encendido. Fuera, fuera, apaga, fuera. No. apaga. apaga.
1: Y sí, a marido. esta
0: hora no hay nadie jugando, apágate los servidores. <risa> a dormir. <risa> Ay, Dios mío, papá, te quiero mucho. Bueno, <risa> terminamos aquí la sección de las noticias, y vamos a la sección de los juegos que hemos estado jugando esta semana porque como no tenemos mucho más, ya terminamos con el programa normal, de forma rápida, ordenada, y vamos saliendo poquito a poquito.
1: César, ¿a qué le Pues esta semana he estado dándole muy fuerte a Call of Duty Cold War, porque los Reyes Magos se me materializaron en forma de hermano de Sergio, y eh, al igual que... Fíjate lo curioso que es que los, los, los Gómez son, son gente, son catalanes, ¿no? Pero son gente, son gente bastante de servir a los demás de, de, de dar a los demás de, de pagar dinero a los demás de regalar cositas a los demás porque Sergio también ha hecho regalitos y por pues lo he visto a su hermano también entonces pues vio a bien regalarme el, el cot nuevo porque bueno le iba a echar muchas horas y no está la cosa hay que decir no está la cosa económicamente para despilfarrar el dinero en, en eso más que otras cosas y como estaba en rebaja y dijo pues pues dale y, y ya está y hemos estado dándole y yo creo que tenemos una patrullita muy interesante no Chema ahí para, para darle porque además sí, hemos, hemos vuelto a los directos, en realidad ha vuelto Chema haciendo directos, que ya, ya va tocando, y pues, pues somos muchos jugando al COD, así que si queréis ver el COD, además de Battlefield, pues como siempre entre en el canal de Tribeca Review, de Twitch, pues ahí estamos haciendo cositas, además de Overwatch. Y. ¿qué más? Pues efectivamente, a Overwatch también hemos estado dando, lo típico, ¿no? De estas navidades, el, el. evento de Navidad y un par de cositas más que han metido. Dragon Ball Fighters, pues porque bueno, he vuelto también a la fiebre. Assassin's Creed Valhalla, porque ya me lo terminé, y. de vez en cuando. de vez en cuando admito que me meto a darme una vuelta por, por la Inglaterra que han creado. que ha creado Ubi este, este año. Porque creo que Valhalla es un juego que, que a mí me gusta volver, y hace tiempo que no me gustaba volver a, a, a un Assassin, con, yo, con lo que yo creo que al menos han conseguido ahí algo. Y he vuelto a Fall Guys, porque Fall Guys... Y, y, nunca pensaba que se iban a unir dos de mis juegos favoritos, y porque Fall Guys a mí me gustó mucho cuando salió, y, y Doom Eternal, y es que resulta que Doom Eternal pues, ha sacado unas skins... Eh, con la gente de Mediatonic, de Fall Guys, y son el caco Demonio, el Ciberdemonio y el Doom Slayer, así que como soy un puto manco, tengo que conseguir un montón de corona para poder comprarme todas las skins de Doom en el Fall Guys, porque me parecen absolutamente maravillosas, y ya está, eso es a lo que le he dado en este periodo de, de Navidad.
0: Pues la verdad es que poco no es, me fastidia que estés jugando a Fall Guys, porque sabes que lo odio a muerte, pero por lo, pero por lo demás muy bien. Estoy jugando vale, por pues eso, yo, eh, de yo este, esta navidad no he jugado prácticamente a nada, porque he estado bastantes días entre Murcia y Madrid, y en Madrid era con la, con, con Bea, con la novia, que ella estaba de vacaciones, por lo cual intentábamos hacer cositas juntos, ir a, ir a la sierra, irnos fuera, eh, comer, cenar. ...no había tiempo para jugar... ...y en Murcia pues estaba con la familia... ...no me llevé el ordenador... ...así que no... ...no pude echarme nada... ...así que ha sido muy... ...muy flojito... ...en cuanto a videojuegos... ...estas navidades... ...eso sí... ...Battlefield 5... ...que por esto me lo he comprado... ...porque me caducó la clave... ...confirmamos familia... ...la clave caducó... ...perdón... ...la clave no... ...la versión de prensa... ...que teníamos todos los periodistas... ...dejó de estar disponible... ...el 1 de enero de 2021... Así que me pillé el juego, además muy barato, por 13,99, que estaba en oferta en Origin. Me lo compré ese mismo día, el día que me caducó. El día que me caducó, no, a los dos días, cuando, cuando llegué aquí a, a Madrid, el día 3, si no recuerdo mal. Me lo compré y dije, merece la pena. Ya, llevo ya 500 horas de el Battlefield. O sea, pagar 13,99 me parece incluso un atraco. O sea, tendría que haberle pagado más. la cosa es comprar tres o cuatro claves. Y el otro de War que estamos echando unas una partida de los directos y Overwatch que me queda una partida más para posicionarme en DPS a ver si algún día consigo llegar a diamante tío que ya me he estanca en el platino y me gustaría dar el pasito a el pasito a diamante pero bueno no, no creo no creo que, que pase que pase me, me, me va me va a costar si algún día subo será jugando ranked yo por mi cuenta y ganando partidas y punto así que esos han sido mis mis juegos aunque hablaré la semana que viene del Little Nightmare 2 porque está la demo en Steam no he jugado aún me he equivocado tenía que haber jugado antes no volverá a suceder pero ya de paso la voy a streamear ahora en directo para que nuestros seguidores puedan ver la demo conmigo que yo ya me pasé el 1 el y quiero que me lo pasé no sé si me lo pasé en directo o no ya en su momento ya no lo recuerdo así que por esto terminamos ya no hay sección de análisis esta semana porque no tenemos juego nos vamos al último que es el esto sí esto no dale caña César
1: yo tengo dos estos sí y un esto no esta semanita. Y el primer esto sí ya lo he dicho, lo he adelantado un poquito en, en los juegos jugados esa Mediatonic, esa Fall Guys por meter las skins del Doom Slayer y del Cacodemonio y del Cyberdemonio. Creo que están muy chulas, creo que están muy bien integradas en el universo este de, de Fall Guys. Y bueno, dos juegos totalmente diferentes, es como decir Animal Crossing, ¿no? y Doom Eternal. Creo que son cosas tan opuestas que cuando se dan la mano, casan estupendamente bien. También quiero hablar de Doom Eternal, porque no lo he dicho en los juegos jugados durante esta Navidad, pero también le he dado mucho, y no os imagináis hasta qué nivel. Porque han metido nuevos niveles maestros, uno de ellos es el nido sangriento, de forma maestra... Y además han metido muchísimo contenido, gente, muchísimo contenido en la expansión esta de Ancient Gods, que de por sí el modo la ampliación de modo historia es una puta locura, porque el juego da por hecho de que tú te has pasado ya el, la campaña, y que ahora, ahora se, se remangan los pantalones para arriba y dice ahora te vas a enterar. Y joder, si te enteras, sí. Si te enteras, sí. Que creo que son tres o cuatro horas de, de DLC y yo me las pasé, en, no sé si fueron seis casi siete porque es que es, es jodido. Pero muy, muy divertido. Y voy a meter aquí un poco de info, Chema, porque estoy viendo unos directos que está haciendo Hugo Martín, que es uno de los eh, desarrolladores de Doom Eternal, que juega con un presentador en, en, en Twitch y luego lo suben a YouTube, pues explicando un poquito los niveles, con lo que es súper interesante ver al, al creador pues, jugar al propio juego y decirte las cositas. Ha adelantado que el, la producción del nuevo DLC ya llevaba un tiempo en marcha, la cosa va, va bien y que además de nuevo contenido para el Battle Mode que debería de jugar porque no he jugado ni un solo minuto debería de ver si al final me gusta o no este especie de juego asimétrico en el que puede ser un demonio de Tomb Slayer también van a meter en el segundo DLC un nuevo arma. Y claro, un nuevo arma en Doom Eternal, porque creo que siempre información interesante a saber, no nos han dicho qué. Pero que va a haber un nuevo arma. ¿Un nuevo ah. arma puede ser, en vez de una escopeta, dos escopetas? Si son dos escopetas, <risa> yo me caigo al suelo. Yo me caigo al Cada
0: suelo. una con su gancho propio. Dios, qué maravilla. Vamos, es, como el, si fuera el Spider-Man. Spiderman. Chup,
1: chup, pero, chup, chup. pero con cadena ardiendo en fuego, o sea, es maravilloso. Dios es maravilloso. Y, evidentemente, el, eso, es no sé, esto sí. Y el esto no, esta semana, evidentemente, se va para Bandai Namco. No solo porque, a ver, el problema no es solo la caída de Serves, ¿vale? Es la caída de Serves, es el, el, estreno chumascado que ha tenido tu nuevo personaje, que llevas presentando un buen tiempo. Pues, vamos, un estreno nefasto. Y con la comunidad de, de culo porque, una cosa ya digo, que no te conecta al juego, pero que pierdas el perfil y en un momento no te salían los personajes que tú habías comprado. Creo que ahí la caída fue gorda. Y es algo que se tiene que mirar, porque como decía Chema, el juego tiene ya unos, unos cuantos años ya. Y, y, y joder, no pueden estar las caídas de servidores de este tipo en un estreno con lo que... No entiendo Así que mi esto no a Bandai anco, A ver si aprenden de esto para el futuro Y no les vuelva a pasar Al menos con el resto de personajes Y hasta aquí mi esto sí y mi esto no de esta semana Chema, ¿tú qué tienes? Yo tengo, mira, tengo un esto sí Y es un esto sí
0: a las demos Porque esta semana tenemos la de Little Nightmare 2 Tenemos la de Monster Hunter Rise Está en exclusiva en Nintendo Switch Y la de Little Nightmare 2 creo que está en todo Creo que está en Nintendo, en Playstation, Xbox y en Steam y joder, lo decimos muchas veces y vuelvo a traer, sí a las demos, o sea, es que de verdad las demos son el bien, es lo que permite a un jugador saber si quiere luego jugar un juego o no, así que bueno, como esta semana acaban dos demos grandes, yo voy a jugar a una, me gustaría también jugar luego a la de Monster Hunter este fin de semana, sí a las demos, ni más ni menos, o a los fines de semana gratis, esas cosas, el que los jugadores pueden llegar, probarlo y decirle, hey, quiero dejarme la pasta en esto así que eso y, y no hablas de no si lo precompras podrás acceder antes al juego a ver si te gusta a ver ya lo he precomprado o sea qué me estás contando o sea así que sea demos y tengo un no y, y es al al code word al Call of duty porque cuando se actualiza o incluso a veces cuando no se actualiza y entras al juego te tiras 5 minutos compilando shaders eh, eh, instalando no sé qué vainas de, de texturas que no me puedo, no me entran en la cabeza que cuando lo descargas no estén ya. O sea, porque joder, en Battlefield, en, un, en Overwatch, en un montón de juegos de tiros, con sus actualizaciones, con sus parches y tal, tú te bajas el parche y cuando te baja el parche
1: y abres el juego, ya está. No tienes que hacer nada más. Pero aquí es que lo abres. Como máximo son unos segundos de aplicando una última actualización y ya está. Se carga la barra, pero A mí me parece bien. Y esto, mira, Battlefield hace una cosa que tarda mucho,
0: ¿vale? Es cierto que tarda más que el resto. Y es una especie de como comprobación de todo tu juego para poder meter la actualización en el sitio correcto y demás. vaina la verdad es que es el más lento de todos los juegos así multijugador en cuanto a descargas, pero lo hace súper bien. Te revisa el juego, te baja donde tiene que ir la actualización, te quita lo que sobra, tarda su ratito, se ejecuta y una vez que tú ejecutas, ya está. Tú cuando entras al juego, es cierto que hace una cosa rara al cliente porque nada más entrar al juego te dice actualizar interfaz. Le das, pero le das y es literalmente automático. Le das y ya puedes jugar. Es como, como un permiso. En plan, oye, ¿te parece bien? Sí, venga, adelante. Y ya está. En Overwatch, eso, tú bajas el parche del cliente y una vez que entras al juego, ya está. Está todo hecho. Pero en Call of Duty, lo, lo de entrar al juego, que, sea, que ya has actualizado tú previamente, y tirarte... ¿Uno o dos pasos de aplicaciones de parches, de shaders y de no sé qué mierda, con el, click, con el juego abierto en el menú y esperando, pero fácilmente de 5 a 10 minutos a veces? No lo entiendo. Yo sé que cada juego se hace de una forma distinta, todos tienen procesos diferentes, cada uno usa una técnica en vez de otra porque a ellos le va mejor o le va peor, pero a mí me parece que la de Calo of Duty es nefasta. Y con la de gente que hay jugando... Y siendo un juego tan jugado, tan querido y con tanta comunidad, me parece una locura que la gente no diga, oye tíos, cambiarme esto. Porque la cuestión es que puedes jugar sin aplicar esos shaders La cosa es
1: que creo que va como peor o cargan peor los mapas.
0: Yo es que no, no, no lo entiendo.
1: Y me, o sea, gusta, no, no. me gustaría saber si, si eso ha sido siempre de COD, al menos en PC, o sea, en consola. No, 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 no,
0: no, no. Porque
1: no, 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 no. en Modern Warfare también pasaba, no
0: sé si te acuerdas. Eso es de los últimos, yo creo que debe ser de los últimos 3-4 lanzamientos que lo
1: tienen, antes no estaba. Y me gustaría saber el por qué pasa eso. Y hay otra cosa que también tiene últimamente COD, y es que eh, a, bueno, a Josué, por ejemplo, le ha pasado varios días, y a mí también, que es que tú estás al juego... Estás jugando tan, tranquilamente, de repente te da un fatal error de, de ventanita con el escamación, el juego se te cierra, lo abres y ya está normal. Pero tú la, siempre que lo abres una vez, a los 10, 15, 20 minutos, se clasea el juego solo y luego ya puedes tirar 7 horas que no pasa nada. Y ya digo, le ha pasado a Josué, me ha pasado también a mí varios días, y creo que no sé si es un fallo de la última actualización o algo, pero está pasando. A mí por fortuna no me ha pasado, pero fallos con Call of Duty eh, no te
0: haces una idea. <risa> o sea, fallos de los típicos fatal error que te da la ventanita de Windows, te hemos tenido que cerrarlo, más, cuando tú abres luego el juego, te dice, oye, ¿quieres que pongas los ajustes como venían de serie para así asegurarte que todo va a funcionar bien? Eso, con el anterior Call of Duty, con el Warzone, y, de, y con... No recuerdo con cuál Me ha pasado miles de veces Con este no Así que to, toco madera es, La verdad es que está está raro Está hecho raro Pero vamos No tengo no tengo más quejas Así que... Y como tampoco tenemos comentarios Del último episodio Que yo sepa Estoy comparándolo ahora mismo no tenemos comentarios. Nada, pues ya está. Hasta aquí el programa de, de esta semana. César, muchas gracias por acompañarme en esta, en estos 50 minutitos de, de programa. Más a menos, más noticias, más, más noticiario, más que otra cosa, más que opinión. Así que gracias y hasta la semana que viene. A ti, Chema, y por
1: supuesto, gracias a la audiencia por acogernos de nuevo a la vuelta de este año 2021, que no sabemos cómo va a ir, pero vamos a intentar al menos traer de vez en cuando contenido que quieras que no, pues es importante. Y aunque Chema diga que, que ha habido muchas noticias y tal, siempre tenemos opinión en todos nuestros episodios, sí, o sea, sí, sí, sí. los calde... opinión, y si no tenemos, no la inventamos. ¿no? <risa> Las navajas y los cuchillos están más afilados. Que la, para, eso sí, para quien se lo merece.
0: Correcto. Eso sí. correcto Así que como antes os dije... O, oh, como antes decías, esas que no, no íbamos a hacer. Feliz año, familia. Que paséis un buen 2021. Y hasta el programa de la semana que viene. Adiós. Chao, chao.